A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Mi kerüljön az asztalra, mit tegyünk, mit ígyünk, mindig fontos kérdés. Nehéz is válaszolni rá, mert az ember szeret valamit, vagy vágyik valamire. Most majdnem azt mondtam, hogy valakire, de hát ez, ez egy más történet. Mai témán gasztronómia lesz, nem is akármilyen gasztronómia. Azt is szokták mondani, hogy csúcs gasztronómia, meg egy fine dining. És akkor így mindig próbáljuk így visszahozni a földre ezt a gondolatot, hogy ez mind nagyon jó, mind kiváló, hiszen a forma egyből is nagyon sok dolog visszaszivárog az átlagos hétköznapi autóhasználatra. De hogy ez a fine dining, meg ez a, ez a Michelin csillagos világ, ez mennyire távoli attól, amit mondjuk mi mindennapi emberek fogyasztunk, vagy gondolunk róla, az most kiderül abból a beszélgetésből, ami itt vár ránk. Szép jó napot kívánok, én Eftót Benedek vagyok, ez itt a Rútluk, az Index Kulturális Rovatának podcast műsora. És két vendégem van, apropója a Michelin csillag, itt Kaszás Kornélül mellettem jobbra, szia Kornél. Sziasztok! Ő a Bábel, úgy is mondhatnám, hogy executive chef, vagy cséfje, ugye? Igen. És mellette pedig Nádházi Norbert, aki a head sommelier a Bábelben. Üdvözlök én is mindenkit, sziasztok! A, na, rögtön muszáj ennyire mindig ilyen nagyon officialen englishül beszélni, tehát mikor titulusokat tehát nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk nagyon szuper séf vagy, te pedig nagyon szuper mondjuk borászbor bor szakértő. Én a majdnem szoktam használni, bocsánat, hogy belevágok egészségügyi kiskönyvekbe a vincellér, borpincér, úgyhogy én gyakorlatilag... De jó az a vincellér. Visszahoztam a vincellért, ha valaki kérdezi, hogy mi az, hogy szomelier, tehát mindenhez értünk is, és a vincellér az egy jó megnevezés. És hát, Kornél, neked meg a szakács az megdegradáló? Nem, egyáltalán nem degradáló, de szerintem ezek a külföldi francia és angol kifejezések, ezek úgymond teljesen lecsorogtak, és, és átvette a, a hétköznapi nyelvhasználat is, úgyhogy, úgyhogy ez egy, egy teljesen működő kifejezés, hogy valaki mondjuk komiként, vagy serdepártiként dolgozik, vagy szusef. Tessék, már mondtál három olyan komik, pedig nyugodtan mondhatnánk, hogy kukta, nem? Igen. Amúgy, amúgy lehetne. És miért nem mondjuk? Hát ezt nem tudom. De ez, én, én dolgoztam elég sokat német nyelvterületen, és ott sem használják a Koch kifejezést, hanem ott is ugyanúgy ezt a nemzetközi nyelvet használjuk. Oké, te fogadjuk el. Ez egy picit így angolosodott, franciásodott szerintem, és ennek, ennek azért van egy, van egy múltja. Hát valószínűleg ugye az, hogy az alapja is maga egy francia hierarchia rendszer, tehát onnan alapult ki, vagy alakult ki, és akkor szerintem így épült be a magyar nyelvből, és minden nemzet nekem úgy így épült be. Én franciaiskolát kaptam, tehát nekem természetes, hogy ezeket a szavakat használjuk. Tehát akkor úgy van. Van itt egy franciaiskolás, van itt egy német iskolás. Hát igen, osztrák. Igen, osztrák iskolás. Én magyar iskolás vagyok, mármint ha házi főztökre gondolok, és persze én nem értek annyit. De a Norbert, hogy gondolom, te is séf vagy, nem? Valahol. Hát ö... a, leg, a szíved is a kezdetek legmélyén. Így van, nekem a pályafutásom az úgy kezdődött, hogy én a, én a konyhába kezdtem, még majdnem tíz éve. 
és én kikerültem Franciaországban, ott végeztem el a szakács, hát mondhatjuk úgy, hogy iskolát, és akkor én dolgoztam sévként is, mikor volt egy ilyen, hát nem mondom, hogy hirtelen váltás, de úgy voltam, hogy szeretnék másik aspektusát is megnézni magának a gasztronómiának, és így váltottam szomeliére, amit szintén Franciaországban végeztem el, tehát így gyakorlatilag kettős rálátással tudok mindig beleszólni a Kornélnek a munkájába. Kornél, te pedig Veszprémből érkeztél, ugye? Ott, hát ott... igen, én Veszprém jártam iskolába, és amúgy akkor még Balatonfüredi lakos voltam, és én hát az iskola elvégzése után én kvázi azonnal kimentem külföldre. Úgy a lehetőségek akkor jóval korlátozottak voltak. Szóval most például a guide alapján is lehet látni, hogy ez a, az Észak-Balatoni régió az rendkívül jól, jól fejlődik, Veszprémben is vannak jó helyek, de ez akkor, hát majdnem 15 évről beszélünk, akkor ez jóval, jóval nehezebb volt. És most rögtön meg is szakítom akkor ezt a folyamatot, hogy visszatérhessünk ide, mert gondolom, aki hallgat bennünket, és azon tűnődik, vagy többen, hogy most tulajdonképpen miért is vagyunk itt. Hát azért, mert ugye gratulálunk el neked és neked, neked vagy nektek, hiszen tényleg a Bábel ismét Michelin csillagot kapott a, a, a Michelin Guide-tól, ami azért hát minimum kalaplengetés és süvegelés, de nagyon kevesen gondolnak bele abba, hogy, hogy az odáig vezető út az milyen. Na most én erre vagyok kíváncsi. Tehát amikor te Veszprémben voltál, Gondoltál arra, hogy, hogy valaha te tényleg, neked ez cél volt, mint minden sportolónak, hogy olimpiát akarsz nyerni? Hát, hogyha nem is, nem is tudatosan, de nyilván tudatalat azért mindenkinek, mindenkiben, vagyis bennem biztosan benne volt az, hogy, hogy napról napra fejlődjök és, és jobb legyek, és ez, ez most, most ért be, úgyhogy egyrészt ezt köszönjük is, hogy, hogy ezt elérhettük. De magatoknak köszönhetitek, nem? Tehát a titeket csak megítélnek az ütészek, és oké, okay, tényleg laudáció, meg gratuláció, de azért legyetek erre büszke, hát ezért ti voltatok ott. Mi rendkívül büszkék vagyunk erre, csak ezt kevesen látják, hogy emögött milyen, milyen csapatmunka van. Szóval sokan úgy gondolják, hogy ez egy-két emberről szól, de ez nagyon nem egy-két emberről szól, hanem ez jelen esetünkben bőven beszélgethetünk több mint 30 emberről, Bőven. aki ebbe teljesen közvetve érintett. És akkor még a kisebb beszállítókról, akikvel napi, heti szinten ö, ö, kontaktban vagyunk, azokat még nem is említettük ilyenkor. Oké, okay, akkor ugorjunk vissza megint Veszprémbe. Tehát ott vagy mondjuk Kornél, aki meg van, megkapja nem tudom, az első fakanalát. De mi az, amit elrontottál legelőször ételben? Hát így utalok bele gondolva, szerintem mindent elrontottunk. Úgyhogy... Ö, de ezekből, ezekből a hibákból tanul az ember, és ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy lássa az ember, hogy nem törődik bele az, hogy jó van, jó van ez így, mert, mert ide ez elég, hanem nem, nem, ez egy, ilyen, egy olyan, olyan szintű fejlődés, ami, ami soha nem ér véget. Szóval nem lehet az, hogyha elér valaki bármilyen szintet, egy-két-három csillagról is beszélgetünk, az, az, az nem véges. Szóval ez, egy, ezt a, ezt a fej, ez a fejlődés ez nem állhat meg, mert okay. mind, mindig jön valami új. Értem, jön egy, jön egy mi, új... mi motiválta? Mi az, ami téged azt mondta, hogy oké, okay, de ez nem jó, de akkor legyen jobb, még jobb. Mi az, ami, ami benned ez így, így előre hajtott? Szerintem a saját magamnak való megfelelés. Nem, nem volt ez így tudatos, hogy akkor holnap 5 kiló hagymát fogok így vágni, bár ilyen, ilyen momentumok is voltak annó, de szerintem ezt az egyén dönti el. Ez minden, minden szakmáról elmondható hogy lehet valaki akár asztalos, vagy bárki, nekik is az ő szakmájukban is van egy ugyanolyan fejlődés, hogy, hogy jobbat, szebbet akar. Norbi. És ez nálunk, bocsánat, ez nálunk így, 
Szerintem az abszolút így van, tehát ez az embernek a, a, a sajátossága, hogy ő hogy akar, kinek akar megfelelni. Szerintem a legfontosabb ebben a szakmában az egyrészt, hogy magunknak akarjunk megfelelni, és azok az emberek tudnak előre menni, akik mindig keresik a miért le a választ. Tehát ugyanez, hogyha Kornél is azért is ment előre, vagy akár csak én is annó, de bárki a szakmában, hogyha mondjuk leég az első tojásrántottánk, akkor megkeresünk, vagy megnézzük azt, hogy miért éget le. És akkor elkezdjük nézni azt, hogy mert lehet, hogy nagy volt a hő. Lehet, a serpenyő volt rossz. Lehet, a serpenyő volt rossz, és akit érdekel indulni, hogy mondjuk akkor milyen serpenyők vannak, és megnyílik előtt egy új világ, hogy milyen serpenyők vannak, vagy megnézni, hogy alacsony hőmérsékleten a tojás hogy reagál, és ezen az úton megy tovább. És szerintem, akit, akit ez érdekel, az beszippantja. Tehát akkor a tudás és akkor a uh, kulturális értékek vannak mögött, hogy aki szerintem elindul ezen az ösvényen, és, és érdekli, az, az biztos, hogy sikert fog elérni. Csak a miértre kell keresni a választ. Hát meg a lehetőség is azért ott van, mert nem mindegy, hogy az ember mondjuk ott ragad, most, most nem megbántva senkit mondjuk egy, egy, egy tanyasi csádában, ahol lehet, hogy tényleg kiválót főz minden nap, de tényleg, ha arra járna mondjuk egy ilyen ítész, akkor azt mondaná, hogy hoppá, adjunk csak neki valamit, de nem jár arra. Hát Te... vagy hogyha arra is jár, akkor lehet, hogy nem adja meg, de amúgy, amúgy szerintem rendkívül sok olyan étterem van, és eltekintve a Michelin-től, ami, ami a maga helyén egyszerűen fantasztikusat hoz. És nyugodtan úgymond ott lehet maradni, ahogy említetted, egy csárdában, de akkor abból is hozzuk ki a, a, a maximumot, ami a vendégeknek megfelelő, ami, ami a lokációnak megfelelő, ami a kis közösségnek megfelelő. Ez valahogy szerintem is így működik, hogy a, a, a Michelin-nek a funkció az egy nagyon fontos dolog. De hogyha valaki csinál egy kis éttermet, ami jól működik, valahogy azért mi is ott vagyunk, mindenki ott van, hogy a vendégekért csináljuk. A vendégekből élünk, tehát mi azt szeretnénk, hogy a vendégek elégedettek legyenek. Olyat, hogy szeretnénk egy mislencsillagos éttermet csinálni, ez a kifejezés ez így nem állja meg magát, mert azt kell, hogy csinálunk egy éttermet, és a mislen úgy gondolja, hogy értékel, akkor az egy jó dolog. De a mislennek nem lehet éttermet csinálni, mert a Michelin, nyilván tudjuk, hogy szeretik a franciákat, a francia konyha a szívük csücske, de az, hogy, hogy mi csináljunk egy mislencsillagos éttermet, az nem működik. Csináljunk egy olyat, ami szerintünk nagyon jó, és ha azt a mislen értékel, akkor legyünk rá büszkék. De szerintem úgy, hogy tehát, ha lemegyünk egy kis csárdából, nagyon jól csinálnak, és nem mislenesek, az nem jelenti, hogy ez egy nívó, kevésbé nívósabb hely, vagy egy rosszabb hely. Oké, okay, bár most megint hirtelen ugrottunk ugye a fakanától a mislencsillagig, de nem baj, hiszen valószínűleg... Ennyi az út igazából. Tehát ennyi az út. <gül> Fakanás mislencsillag, nem kell túl gondolni. A milyen kár, hogy csak egy ilyen sévkalapa jele a mislenek, és nem egy fakanál. <gül> Lehetne egyiket, ha mi magyarok tudnánk csinálni mondjuk egy ilyet, csak tegyük fel, hogy létrehoznánk egy olyan, olyan gasztronómiai díjat, elismerést, ami, ami mondjuk ebben a, ebben a mi magyar gasztronómiai világunkban értékel és ítél. És tudom, hogy vannak ilyen kezdeményezések, sőt vannak ilyenek is, de mondjuk ami azt mondjuk kinőheti magát mondjuk nemzetközivé, hiszen azért ez a Michelin sem úgy indult, hogy rögtön világhírű volt. Hát szerintem a, a nemzetközi része az... Az, az nehéz. Szóval magyar helyzetben sokkal jobb, hogyha egy, egy külföldi, mint jelen esetben a, a Michelin eljön Magyarországra, és ő, ő tesztel. Azért az ő rálátásuk az jóval nagyobb, mint, mint, mint Magyarországon a legtöbb embernek, és ezért meg mondhatjuk azt, hogy jóval objektívebben tud, tud ítélni. Ez azért van, mert mint az angolok is régebben nyírják a füvet, azért olyan zöld, holott sokkal több csapadék is hullik ott. Van az is lehet benne szerintem, hogyha most egy magyar, tegyük föl egy magyar kalauz kimenne, akár csak Franciaországba, Spanyolországba, nem hiszem, hogy lenne akkora hitele, mint a franciáknak. Ugyanis most az európai gasztrok közösségnek és a gasztrok kultúrának az alapja az francia, sőt gyakorlatilag a világon mindenhol. Tehát ha most kimennénk magyarként, és azt mondanánk, hogy nekünk van egy értékelési rendszerünk, nem biztos, hogy kapnánk akkora hitelt a külföldiektől, 
hogy nekünk azt mondják, hogy hiszünk nektek, mert hogy az jó. Igen, viszont vannak olyan nemzetközi ö, úgymond ítélő szervezetek, mint a World Top 50, ahol aminek azért elég nagy szava lett az elmúlt, nem tudom, tíz évben. Körülbelül. És ő a, a Michelin-től tudtommal teljesen független, hisz a, a top 3-ban van olyan étterem, ami, ami ott a harmadik helyen végzett, azt hiszem tavaly, de a Michelin-től tovább is csak idézőjelben egy csillaga van. Hát persze, meg van Bokis is, tehát Bokis is, tehát hogy vannak, vannak itt azért hívó, hívó területek, ahol lehetőséget mutathat egy nemzeti konyha, vagy egy nemzeti közösség, de azért ott mindig arra gondolok, ilyenkor meghatározza az alapanyag. Tehát az, hogy minden versenynél megmondják, hogy mit kell főzni. Ugye amikor nálunk volt ugye most a, a, a verseny, hát, akkor, akkor nyilván hazai alapanyagokat adtunk, nem kellett itt Norvég lazacot kínálni, mikor van nekünk saját mondjuk szarvasunk, nagyon helyesen. De én arra gondolok ilyenkor, tehát, hogy minden nemzetnek ugye más a, 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 az íz közössége, tehát az íz ökonómiája, vagy ökoszisztémája. És ebben ugye, tehát ez jó, ha megítélnek minket kívülről, és azt mondják, hogy kiváló. Már tudjuk, hogy a Michelin azért nem csak a feltétlenül azt mondja, hogy most akkor a gomba az pont jól áll, de 45 fokszögben a, a tányéron, hanem sokkal összetettebb és komplexebb azért, hál' Istennek. De hogy csak erre akarok utalni, tehát hogy... Tehát, hogy egy, 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 tehát nem a mi ízvilágunk határozza meg, nekünk el kell fogadni, hogy ez jó vagy nem jó. Mi is megmondhatjuk egyébként, hogy mi a jó. Elvileg megmondhatnánk, de valahogy ez, én jól tudom, most, hogyha alapból az ország területét nézzük, a népességet, szóval nem csak azt a, szerintem mióta van is, nem közebb, száz éve? 120 lehet? Majdnem száz szerintem most, 1920 Igen, a 20-as években indult, hogy jól tudom. Ezt egyszerűen jelenleg behozni, hogyha itt maradunk Magyarországon, és ebből néznénk, ez, ez iszonyú, iszonyú nehéz lenne. Hát, és, és meg annyi feltétel nem, nem adott. Ez abszolút így van. Tehát az időt azt nem tudjuk pótolni. Nem lehetetlen nem úgy ez vállalkozás szintjén, hogy csináljunk egy ilyet. Uh, egyszer, ha nekünk sikerül majd összeülni, és hogy a magyar közösséget összerántani, hogy mindenki be tud állni egy mögé, akkor azt akár el lehetne vinni nemzetközi szinten. Most még ott se tartunk, hogy egy mögé beálljunk. Uh-huh. Úgyhogy a szakmáj ismerje teljesen. De hát ez pont mondjuk azt mutatja, hogy akkor ez az elismerés, ez a Michelin, ez, ez, ez tényleg a, a kiválóság kiválóságát jelenti. Mennyire? Mindig azt mondják, hogy ez nagyon nagy teher. Tehát, hogy ugye sokkal nehezebb, vagy hogy mondják ezt nem, sokkal könnyebb ahhoz képest megnyerni egy csillagot, mint hogy meg is tudja tartani az ember. Hát... Én, én, nem, én nem tudom, mert ugye nem vagyok ebben a világban, de amikor valaki odáll a konyhában, és mondjuk összeállít egy menüsort, és mondjuk a legjobb alapanyagokból a legjobb minőséget, a legjobb tudása szerint lefőzi, akkor én alig, ha tudnék arra gondolni, hogy ez a tányér, amit most kiteszek minden másodpercben, vagy minden ötödik percben, az most megüti a Michelin csillagot, vagy sem. Tehát én arra gondolnék, hogy ez legyen jó, aztán majd úgyis meg fogják mondani. Tehát azt a nehéz, mert én lehet, hogy egyszer le tudnék főzni egy olyat, valamiért véletlen módon, de naponta ugyanazt a minőséget ugyanabban a technológiában nem tudnám valószínűleg, mert ez egy, ez egy képesség. Hát igen, és pont ezért is van az, hogy, hogy többször is tesztelnek, hogy nem, nem, nem az van, hogy eljöttek, teszem azt áprilisban Magyarországra, és akkor letesztelték ezt a, az X éttermet, ami a guide-ban szerepel, hanem visszatérnek, és hogyha mondjuk az egyik éttermet tesztelték áprilisban, és ott azt mondták rá, hogy ez mondjuk egy egycsillagos szint, de visszamentek három hónap a később, és ott bármi problémát felfedeztek, ami nekük, nekik úgymond náluk ez megkerüljelzhető volt, hogy ez az étterem valóban egycsillagos-e, akkor nyilván úgy alakították ki a, a végső eredményt, vagy esetleg elmentek egy harmadik, negyedik, x-edik alkalmal. Erről mi, mi nem tudunk, elvileg nem tudunk semmit, hogy, hogy ki hányszor és mikor és hányan 
Ezt Hányan teszed? Ezt én soha nem veszitek észre, hogy valaki hm. talán, vagy éppen. A filmek tele vannak ilyenekkel, hogy ilyenkor szétizgulja magát a sév, szalad a konyha, mindenkinek összeszorul a farpofája, hát. és azt mondják, úristen, akkor már ott ül, nem tudom, Anton Ego. Igen, nyilván ez azért is fontos, mert itt a konstans jó minőség. Azért is merik ezeket a díjakat kiosztani, mert, mert nem, egy, nem egy alkalomról volt szó, ahol egy, egy, egy rendezvényen te iszonyú volt főztél, hanem arról, hogy ide bejössz szerdán, bemész szombaton, bármelyik nap, délbe este, most egy átlagétteremről beszélünk, akkor itt ezt, ezt a kötelezőt hozni kell. Igen, alapvetően vissza tudunk kanyarodni, amit az elején beszéltünk, hogy nem a Michelinnek csinálunk éttermet, hanem csinálunk egy jó éttermet, amit szerintünk mi tudunk konstans hozni, és ami a mi hitvallásunk. Nem tudjuk, hogy hányszor jött hozzánk a Michelin. Az, hogy visszatérve a kérdésedre, van sejtésünk, vagy ha látunk egy-két embert, aki úgy látjuk, hogy nézi a többi asztalt. Mindig vártuk, hogy lesz ilyen jel, hogy beül, és akkor iszik egy kis unikumot sörrel, de nem. Nincs meg ez <gül> a szállítóképpen. De alap, alapvetően nincsenek ilyenek. Van olyan, akiről azt tudjuk gondolni, vagy azt véljük gondolni, hogy lehet, hogy ő az. De nálunk nincs ezen fajt, vagy ilyenfajta stressz, hogy akkor bemegyünk, és szólunk, hogy úristen, akkor ő lehet, hogy az, és akkor mindenki pacekba vágja magát, és akkor újra főzik a szószokat, mindent. Tehát mi nekünk akkor is azt mondjuk, hogy itt talán ő mistenes, Kapjon ott, mint a többi. Tehát, hogy most, ha hiába csinálnak neki egy extrát, mert akkor viszont a teher, amit mondtad, hogy ő kapna egy extrát, és legközelebb bejönne egy valaki, akit esetleg nem szúrunk ki, és ő nem azt kapna, amit minden nap hozunk, és ő leadná, hogy viszont ez teljesen más volt, mint amit az előző kiválóan kapott, akkor, akkor nem lennénk méltók rá, amit nem csillagra. Meg előfordulhat az is, hogy akár egy éttermet párhuzamosan tesztelnek, hogy bejön a, az első ellenőr mondjuk 6 órára, és a kollégája meg mondjuk. 7 óra 30-ra. És hogy, de lehet, hogy beül a családjával, lehet, beül a párjával. Persze. Ez, ez nem, nem tudsz, erre így nem tudsz alapozni, hogy na ő az, aki, és akkor csak neki főzöl ö, különösebb vagy különlegesebb dolgokat. Mondjuk jelen esetben nálunk ez amúgy is nehéz lenne, mert egy, egy menüvel megyünk, és ugye. Nem, mert... nálunk az a választék, hogy vagy kér, vagy nem. Igen. Tehát így ebből tud választani. Igen, és ugye a Bábel már 19-ben kapott egyszer csillagot, tehát hogy. Így van az ugye most tulajdonképpen egy, egy, egy ismétlés, úgyhogy ráadásul volt egy Covid, tehát úgy, tehát, hogy kinyitottatok, nem, tehát nem is volt egy egész év, amikor, amikor meg, megítélhettek benne. Nem, meg nálunk ez azért is volt ö, szerintem egy nehezítő tényező, mert ugyebár teljes ö, csapatváltás volt, Covid után nyitottunk újra, és február, február elsőjétől vagyunk nyitva. Úgyhogy mi ezt megtartottuk, megkaptuk, ez mi ezt, nálunk... Mi ezt nálunk úgy fogjuk föl inkább, és úgy is szeretnénk kommunikálni, hogy ezt megkaptuk. Tehát azért a koncepció egy kicsit változott, teljesen új a csapat, teljesen új a felszolgáló csapat. Úgyhogy mi erre inkább... Volt egy teher, hogyha ha esetleg elvesztenénk, akkor a szakma úgy fogná föl, hogy mi elvesztettük a csillagot, de mi úgy indultunk, hogy szeretnénk egy csillagot, akarunk egy csillagot, és ha, ha el is érjük, akkor mi ezt megkapjuk, nem megtartjuk. Igen, ez mennyire igazságtalan, legalábbis kívülről nézem, mert mindig azt mondják, hogy itt a Michelin csillagos séf, ugye. És ez egy, szerintem ez egy érde, tényleg, ez, ez, ez egy jó-jó. De közben a konyha kapja. Tehát, hogyha valaki... Hát az étterem. Igen, az étterem. Ha elmész onnan, akkor nem viszed magaddal. Tehát maximum az, hogy te már voltál egyszer abban a környezetben, tudtál ilyet. Tehát meg tudtad ugrani a hátra szavatót négyszer. Bocsánat, hogy ennyire profán fogalmazás, hát igen, de, de, közben, de közben ez nem igazságtalan valahol, hiszen... Szerintem nem. Hát mert ez nem, ezt, ahogy mint az elején is mondtam, hogy ez nem egy emberről szól. Hogyha egy olyan konyha lenne, ahol egy ember áll és ő főz napi szinten, de akkor sem, ez mindig vitatott kérdés, hogy mennyire nézik a, a szervizt, a hátsó munkát, ö, nyilván nézik. Ez olyan 
esetben lenne egy picit kevésbé fel, hogyha tényleg egyedül állna benne a, a, a séf, és akkor ő főzne. De ak- akkor is, hogy mi, miért, miért vihetné tovább, hogy, hogy mi, mi az a hely, azt senki nem tudja, hogy milyen helyet fog nyitni. Most nyit egy hamburgerezőt, akkor ne, ne szögelje ki oda, érted, azt az egy csillagot már. Azóban ez még ez nagyon fontos az egész felépítésben, hogy Uh, tényleg a, a séfeknek szokták mondani, hogy mi csillagot kap, de gyakorlatilag a, az utolsó mosogatói nagyon fontos, hogy mindenki beletegye a munkáját. Tehát az, hogy ez egy ilyen bagatel dolog. Hát persze, próbáld ki, hogy kiveszel azt a négy mosogatódat persze, mondjuk egy, egy hétre. Állj be húsz perce, vagy állj oda valaki mellé, akit non-stop monitorozni kell, hogy tényleg úgy törli el. Mert ha visszajönet állni, és azt látod tálásnál, hogy marad egy hatalmas paca az előző ételből, akkor az neked időt veszel, energiát veszel, és akkor nem tudsz koncentrálni az elsődleges feladatokra. Tehát ez egy olyan összetett csapatmunka, amit, amit nagyon kevesen látnak benne, és nagyon kevesen... De akkor miért nem mondják azt, hogy uh, akkor Michelin csillagos uh, fekete mosogató? Hát mert az se a, az ő, ő egyedüli érdeme. Igen. Igen, de azt meg mondják, hogy Michelin csillagos séf. Igen, mert kell egy arc mögé. Kell valakinek, aki, aki ezt tudod mondani. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a bábelbe megyünk... De mi, és... is, mi is, bocsánat, mi is, mint étteremről beszélünk. Mi, mi, hát így... Szóval mi ezt, ezt tudatosan így is terveztük az elejétől, hogy ez egy, át. ez egy, ez egy csapat, csapatjáték, csapatmunka, és ez egy csapat elismerés. Csak a Michelinnek mindig kell egy arc, aki mögébe tud állni, mert, mert valahogy az úgy nekik jobban eladható. Szerintem ennek a marketing érték, ami fontosabb. Hát meg mégiscsak az ételekről szól alapvetően. Tehát mégiscsak annak a annak a gasztronómiai kínálatáról, még hogyha tényleg ez egy komplex és összefüggő. Tehát nyilván a, 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 a repülő sem tud menni, hogyha nem húzzák meg a csavar. Tehát az egyetlen szerelő is el tudja Igen, meg az mehetsz a legjobb légitársasággal, de hogyha kétszer annyi szék van, ülés van bezsúfolva az üléstérbe, akkor neked előbb-utóbb az egy kényelmetlen utazás lesz. Kornél, amikor idekerültél a Bábelhez, akkor akkor milyen lehetőséget kaptál? Tehát te mondtad, hogy idejövök, azt csinálok, amit szeretnék, vagy azt mondták neked, hogy ezek közül választhatsz? Ezt, ezt mi, mi ezt az elején is úgy fogalmaztuk meg, hogy a Bábel konyhája az egy, egy, egy alapanyag központú konyha, és amint az elején, az elején öten kezdtünk el dolgozni, a négy, négy helyettes és én, és folyamatosan rendeltük be az alapanyagokat. Nem volt arról szó, hogy most mi egy, csak teszem azt, egy, egy húsközpontú konyhát fogunk vinni, vagy egy, vagy bármi másra, hanem, hanem az volt, hogy rendeltük, mert rengeteg alapanyagot, de így több, több százról van szó. Nálatok még a vegán is játszik. Igen, 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 van, van, van vegán menünk. És berendeltük, és volt olyan alapanyag, amitől iszonyú sokat vártunk. Nagyon jó minőségű sztéket rendeltünk, Például, és arra, például az, az lett volna az elején egy, egy főétel lehetőség. De a, a második, harmadik rendelésnél egyszerűen annyira ingadozott volt a minőség, hogy ezt nem vállaltuk be. Úgyhogy nem is volt ilyen, hogy, hogy, hogy lehetőségek. Megbeszéltük, hogy, hogy mit szeretnénk csinálni, hogy szeretnénk csinálni, és ezt az egész menüt a mai napig az alapanyagok és, a, és az, az elkészítési módjuk dönti el. Kulisszatítok ilyenkor a sztékkel, mi történik, amikor azt mondod, hogy nem, mégsem, mégsem működik? Hiszen hát elvileg, nem... elvileg ugyanúgy csinál, vagy a hús minősége változik? Tehát, hogy nem tudják hozni, nem tudják tartani hát, azt a... Most itt, hogyha megmaradunk ennél a példánál, én megmerem kockáztatni, hogy ez egy, egy x napig érlelt steak volt, és ők ezt x minusz 7 napig érlelték. Aha. Vagy más a vágás, vagy az, á, az állomány volt más. Nem, nem tudok belemenni, mert 
mert nem hát tudom, ez, hogy mi zajlik ez ott. Ez bosszantó lehet akkor, mert ugye hát akkor nem tudsz, nem, mert te lehet ugyanazt csinálod, de nem az lesz a vége. Hát ez, ez, ez pontosan, ez Igen. ugyanúgy volt, mint hogyha főznél egy kávét, beteszel a kávét, megnyomod a gombot, és, és egyszerűen más, más jön ki belőle. Szóval... Ez, ez mennyire határozza meg a magyar konyha lehetőségeit? Tehát ez az alapanyag. Mert nagyon sokszor beszélgetünk erről séfekkel, tulajdonosokkal, és nagyon sok panasz érkezik, hogy hogy a magyar valóság ebben nem, a, nem, nem az élmezőny. Tehát vannak, vannak lehetőségek, és vannak fejlődő példák, akár mondjuk a, a hústenyésztőknél, vagy akár a, a zöldséggyümölcs, vagy a fűszer, nem tudom, kertészetek példáját említve, de, de hogy igazából, mintha ez, 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 ez a medence ebből a szempontból nem feltétlenül annak az iránynak kedvez, ami mondjuk a fine dining. Szerint, szerintem, most csak beleszor, szerintem az alapanyag az, az jó, van menne potenciál, viszont amit még meg kell tanulni, az a konstans minőség. Tehát, hogy van egy jó alapanyag, az ne egy hónapig legyen jó, hanem akkor az, amíg kitart, 8-9 hónapig legyen jó. Van lehetőség, csak ezt még valahogy meg kell tanulni, hogy akkor ha 1,8 kilónak kell lenni az első csirkének, ami kijön, akkor a következő két hónapban is 1,8 kilósan szeretnénk megkapni. Igen, és ez például a, a franciák iszonyúan jól tudják. Szóval ott, ha rendelsz egy kacsát, akkor annyit kérdeznek mondjuk, hogy ez 1,8 vagy 2,2 kiló legyen, és azt úgy hozzák ki neked. Na most per például Magyarországon ez nagyon kevés kis termelőnél, tenyésztőnél elérhető. Vagy a, ez az ingadozó minőség, amit te is mondtál, hogy hiába hozza azt az alapanyagot mondjuk három héten át tökéletes minőségben, valami biztos fog történni valamikor. És azt, azt kéne még itthon sok embernek megtanulni, hogy attól, hogy te a legjobb állattenyésztő vagy, attól te nem leszel a legjobb kereskedő. Hogy ezeket, ezeket szerintem, szerintem tovább-tovább kell adni. Lehet, ja. hogy, lehet hogy van, egy, van rengeteg olyan, olyan farm, amiről, amiről egyszerűen nem is tudunk. Mert, mert annyira Ja, szerintem megmondom kockázni, hogy első osztályú alapanyagokat árulnak, de annyira koncentrálnak az ő kis térségükre, mert lehet, hogy a tulajdonosnak csak van egy szombati napja, amikor el tud menni mondjuk a helyi megyeszékhelyre, és ott piacozik, és ezzel ő, ő lefedi a, azt a keresetet, amire ő tud, tud termelni. Holott, hogyha ő, ő és mondjuk három-négy másik kollégája a környezetéből összeállna, és megbíznának egy embert, hogy figyelj, te vidd fel ezt az árut kedden, és csütörtökön Pestre, akkor egyszerűen sokkal, sokkal többet tudnám kihozni abból, amit, amit, amit ő csinál, és valószínűleg hírneve is lenne. Viszont ezzel belekerülne egy 22-es csapdájába, hogy hiába termel és hiába csinál jót, előbb-utóbb ez nem lesz elég, akkor föl kell venni embereket, akkor új autót kell vennie, akkor mellett hitelt vesz föl, és például a, az elmúlt covidos évek miatt ettől rengetegen félnek. Hogy mi lesz akkor, hogyha ő megveszi az új autót, vesz még mondjuk 40 hektár földet, és, és, és bezárnak mondjuk három évre az éttermek. Nyilván itt nem az a cél, hogy, hogy egy vagy kettően termelő legyen, aki lefedi az egész piacot, hanem működhetne akár száz ilyen kis termelővel is, hogy évente most mondok valamit, levág 20 darab sertést, 20 mangalicát, és az olyan minőségbe jön ki, hogy az mondjuk két fine dining étteremnek meg ellátja a szükségletét. Viszont igen, csak ne... itt, már, bocsánat, itt már megint az lenne, hogy mondjuk leszerző céttermekkel. Hát igen, itt, itt már szerződés lenne, de van erre lehetőség nyilván, tehát akkor ezt ez neki kell termelni. Most ami még másik lehetőség lehet, amiről beszéltünk pont, hogy éttermek leszerződnek termelőkkel, hogy csak nekik, és csak úgy, hogy ők szeretnék. Ezzel viszont te is korlátoz vagy, mint étterem, mert hogyha akarsz hirtelen, relatív hirtelen mondjuk étlapot váltani, akkor mit csinál Csóri? Hát úgy kell tervezni. Hát igen. <gül> Jó, csak... Um... 
Ezek ilyen evidenciák, tehát ha azt gondoljuk, hogy bemegyünk egy étterembe, akkor tulajdonképpen az átlag gondolatot mondom most, vagy a gondolkodás mondom most, hogy, hogy ott azért, azért van, egy, van egy kínálat. Tehát ezért van az, hogy vannak éttermek, ahol nincs olyan kínálat. Tehát nem lesz, nem lesz halászlétől kezdve a húslevesen át a marhagulyáson, és egyébként meg a, a rántott csirk és a sztéken, hanem lehet, hogy specifikusan fogja csak ezt megtalálni. Nyilván megszűri a közönségét is, tehát vagy ki az, aki oda jár. De ez valószínűleg ez adja meg a lehetőséget annak, hogy ez mondjuk le, legyen biztosított. Te borban ez sokkal jobban tudod, hogy hogy az évjáratok, tehát ugyanaz a szőlő, ugyanaz a dűlő, Persze. egészen, tehát csak azt érdekel, hogy 11 vagy 12 már más az ízhatás. Ez így van, de ez hatalmas különbség benne. Nyilván az is kalkulálni kell, nincs azzal baj, hogyha maga az alapanyag nem mindig ugyanolyan. Tehát hogy ez, ez ad egy játékosság, hogy nyilván az, úgy gondolom, hogy mind a kettő jó, csak más. Nem úgy, hogy az egyiknek rosszabb a minőség és úgy más. Tehát ez egy nagyon fontos, és akár csak a borban is, hogy van például egy ételünk, amit elkezdtünk, most csak mondok valamit, egy 17-es évvel a tuborral, kifogyott a 17-es évvel, mert kicsit termelő, és bekült, hogy nézzük meg a 18-ast, ugyanaz a technológia, ugyanaz a szőlő, ugyanakkor születel, ugyanaz az étel, ugyanaz az étel, és teljesen máshogy működik. És akkor az a bor, volt nekünk ilyen borpárosításunk, és ezt nagyon szeretjük használni, és ezt bemutatni az embereknek, hogy, 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 hogy például két bor, amiről beszéltünk, ugyanaz a szőlő, ugyanaz a termőhely, ugyanaz a technológia, ugyanaz a termelő, viszont az egyik 17-es, a másik 18-as, és nézzük meg, hogy a 17-es milyen jól megy az előétellel, és a 18-as milyen jól megy a főétellel. Szoktuk azt, hogy kóstolja meg akkor, hogy a 18-as hogy megy, és fordítva is. És mondja, hogy wow, ez nem ugyanaz a bor. Hát ugyanaz, csak más év. Ennyit számít a, a természet. Ennyit, mint hogy ennyit számít, hogy hány napig érlelték, vagy éppen elfelejtették. Egy, lehet, hogy fél nappal korábban vették ki a hűtőből, lehet, hogy egy grammal kevesebb volt. Ez nagyon, nagyon érdekes, mert muszáj azt a minőséget, vagy a, tehát itt le, le, lesz rosszul kérdezem, mert, mert nem azt a minőséget, nem, nem ugyanazt a minőséget fogjátok hozni, mikor azt mondjuk, hogy ugyanaz a minőség, akkor mindig eltérő a minőség, csak mindig magas minőségről van szó. Hát ez egy tartomány. Igen. Hát nem az van, nem az van hogy ha én bemegyek, akkor pontosan ugyanaz. Én voltam már többször úgy étteremben, egymás követő nap, nem vagyok, most elárulom, nem vagyok Michelin uh, ítész. Nem Pedig is az, le... az unikum gyanús volt. Mm, ja. ha, nem, is le, nem is lehetnék, mert én sokkal kevesebbet értek ehhez, én aztán tényleg a laikus kategóriába tartozom. Tehát direkt kipróbáltam, hogy ugyanazt tettem, ugyanazt kértem, hogy tehát tudja ugyanezt hozni. És hozta egyébként, tehát hogy tényleg tehát jó volt, tehát hogy és ez, ez, egy, ez egy nagyon érdekes elismerés, tehát, hogy, és nem abból készül, mert az egyik az az, az az elfogyott kategória volt, a másik meg a most készült kategória. Tehát ez, 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 na, neked ezt, a, ezt, a, ezt a megugrást, tehát, hogy ez mekkora stressz jelent nektek, hogy ez a odamész és minden nap megcsinálod, vagy annyira rutinná válik, hogy ez már nem is foglalkoztat? Hát nyilván valamilyen szinten rutin, de, de benne van a, a stresszfaktor is, mert mindig vannak külső tényezők, amik, amik ezt ez befolyásolják. Úgyhogy ezt, ezt, ezt nehéz hozni. És ez nem, nem, csak, nem csak egy vagy két csillagos szinten, hanem egy sima sarki étterem. És hogy egy, egy étteremnek az a szerintem a legnagyobb ö, ö, tényleg erénye, hogyha, hogyha te bemész oda kedden, majd utána csütörtökön, és te kikérsz egy, egy sima rántott húst, és az ugyanolyan jó minőségű lesz. És ezt, ez ami, ezt, amit nagyon sokan nem tudnak hozni sajnos. Ez jó lesz ez nektek egyének, aztán hát, ez a gondolkodás. Igen, ez, ez, az, a, ez az a hozzáállás, ami, ami nem viszi előre a dolgokat. Igen. De ennek meg is van a következménye. Tehát a, a, vannak, a piac ezt eldönti. Tehát szerintem, aki így áll hozzá, és esetleg még föl is árazza magát, ezt a piac kilöki. Mennyire vártátok azt, hogy most, amikor jött ugye a, a csillag hirdetés, vagy a csillag eső, hogy, 
hogy most benne lesznek, vagy nem. Ugye most megint csak a romantizált valóságot tudom mondani, mert hogy amikor ezt ábrázolják ilyen nyilván filmszerűen, akkor ez egy mindig egy, egy ilyen körülbelül rágós csöng a telefon, kihirdetik majdnem. Itt volt egy gála természetesen, tehát ez egy ilyen fel. Ilyenkor lehet tudni előre, hogy azért esélyes vagyok, vagy ilyenkor a, ott, amikor azt mondják, hogy kimondják, hogy és meg igen, a Bábel, és igen, Kaszáskornél, akkor ez egy ilyen megkaptátok az oszkárt érzés, vagy, 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 vagy azt mondták, na jó, akkor, akkor, akkor most megtörtént. Hát előre nyilván nem tudtuk. Alapból, hogy, hogyha meghívnak erre a gálára, az egy máj nagyon jó. Ja, nem a tudásra gondolok ja. ilyenkor, hanem az érzésre, tehát hogy ezzel kapcsolatos, tehát hogy, tehát, hogy aspiránsnak érzitek a magatokat, hogy most annyi volt ebben, tehát hogy igenis, tehát hogy tudom, hogy ott vagyok, és akkor, mert azt szokták volt mondani, hogy ebben most már benne van a csillag, ezt mindig így mondják. Legalábbis én így hallom mindig, amikor mondják, hogy éreztétek, hogy bennetek van a csillag? Most Ezt nem az X-faktor, hanem ha a csillag. Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nem vártuk. Tehát csalódottak lettünk volna, hogyha nem kapjuk meg. Azért pont egy csapatban tudjuk azt, hogy olyan szakemberek vannak nálunk, ami, ami szerintem kiemelkedő, hogy egy ilyen csapatban ennyi szakember össze tud, tud jönni. És az a munka és az a minőség, amit beletettünk, nagyon csalódottak lettünk volna, hogyha nem kapjuk meg. Tehát mi számítottunk rá, hogy megkapjuk. Mi vártuk, hogy megkapjuk. Igen. Tehát behűtöttétek a pezsgőt azért. Vagy az mindig hűtve Az van. volt a gálán. Ez mindig hűtve <gül> Az mindig van. Úgyhogy nyilván én azt tudom mondani, én nem voltam kint a gálán, én ugye akkor dolgoztam este, nálunk ott volt a konyhának is laptop, és mindenki azért nézte, tehát és dolgoztunk mert azért csináltam, néztük. amikor itt ováció volt? Tehát ilyen, nem értették a vendégek, hogy valami nagy történik? Hát most? azért nem ordítottunk, de, de nagyon örültünk, és pukkant ugye egy-két pezsgő. Úgyhogy nyilván volt egy kis körömrágás, ahogy mondod. Uh, pukkant egy-két pesgő, mindenkit meghívtunk aznap este, és mondtuk, hogy elnézést, ne ragudjanak a ma este, egy kicsit lazább lesz a szerviz, kaptunk egy mislencsillagot, és nagyon kedvesek voltak a vendégek. Lazább lesz a szerviz. Kicsit úgy, kicsit úgy lazábbra veszik, és uh, voltak vendégek, és nagyon kedvesek voltak, akik, akik nézték, és oda jöttek fölállni, gratulálni, hogy, hogy nagyon gratulálok a ma estéhez, és mondtuk, hogy nagyon kedvesek. Úgyhogy ez valahogy ilyen, uh, ilyen kedves, ilyen kis családi örömes tévé vált. Ugye nyilván aztán mi is uh, ott fejeztük be az étterembe, tehát inkább a Gönci Pálinkára hajasztunk, mint a sampányra, de be volt az is hűtve. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon, nagyon örültünk neki. Nyilván ez egy hatalmas teher, tehát amiről beszéltünk, hogy nekünk ez elvárás volt, és nagyon csalódottak lettünk volna, hogyha nem kapjuk meg. Mikor megkaptuk, ezért egy kicsit mindenki, hú, na jó, most azért hoztuk, hoztuk, amit akartunk. És érzitek a változást? Tehát valami megváltozott azóta? Hiszen azért, azért hát mégiscsak ott van egy, megint egy csillag. Illetve még mindig. Szerintem nem. Nem, nem, azért nem érezzük a változást, mert ugyanazt hozzuk, hanem jobban. Tehát, hogy nekünk ez volt a célunk, ezért nem is mondanám, hogy minket bármilyen szakmai szinten, vagy akár a mindennapokban minket megváltoztatott volna a csillag. Tehát ugyanúgy följebb akarunk menni, ugyanúgy tovább akarunk menni. És gyakorlatilag mentalitásban szerintem nem változtunk. Nyilván egy kicsit, kicsit büszkébbek vagyunk, hogy megkaptunk, meg most még azért jó hát gyárkálni az utcán. Már úgymond a teljesen a mi munkánk. Eddig nagyon, nagyon jó, tényleg jó vendégvisszajelzéseink vannak, tudtuk, hogy jó, jó az, amit, amit csinálunk, de most ez már ez egy másik résztől is igazolva lett, úgyhogy, úgyhogy ez így jó. Igen. Azért is érdekes ez, nem mondjátok, hogy tudtátok, tehát akkor az benne van a bugi az emberben, tehát hogy tudja, ez ezt csinálja, csinálja. De most ezt nem úgy tudtuk, hanem Hát olyan szinte, hogy mi is járunk azért minden nap éttermekbe, mi is járunk több csillagos éttermekbe, akár itthon, akár külföldön, és úgy valahogy van egy elképzelésünk arról, hogy mi lehet az, hogy egy csillag, mi lehet az, hogy kettő, mi lehet az, hogy három. És mi ezt úgy éreztük, hogy mi, mi vastagon benne vagyunk az egyben. És ilyenkor hogy történik? Mert ugye általában, hogy a sport hasonlattal érnénk, már pedig ugye olyan kultúrában élünk, hogy nagyon sok a sport hasonlat, 
ilyenkor mondjuk, hogy valaki a VB játszik, és megnyeri a világbajnokságot, akkor rögtön megjelennek a menedzserek. Tehát ilyenkor Kornél nem keresnek téged, hogy akkor figyelj, csak eligazolnánk, és akkor mondanak egy összeget, vagy azt mondják, hogy akkor nem, gyere, akkor, akkor, akkor nekünk is kéne egy ilyen, egy ilyen szommelé. Tehát van, van ilyenkor becsekkolna, vagy csöng a telefon? Most nem, senki nem csöngetett be. Engem se keresnek. Hál' Istennek, tényleg. Szóval Anyukám írt másnap egy üzenetet, így igazából nekem ennyi volt a keresés. Igen, menjek az, most már főszetnék valamit nekik. Nem, nálam, nálam semmilyen nem volt. De nyilván, szóval szerintem ez, ez, a, ez a legkevésbé fair dolog. Hogy, hogy így mondjuk esetleg valaki egy ilyen, ilyen díj után egyből átigazol egy, egy másik helyre, azért az, 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 az úgy szakmailag az... Inkorrekt. Az eléggé inkorrekt, igen. De ez jó, nekem ez szimpatikus, mert, mert az azt jelenti, hogy akkor ebben van tényleg valamiféle csapatszellem, meg van valamiféle lojalitás is ahhoz a, az elvégzett munkához, ami mögöttetek van. Már az is szimpatikus volt, amikor beszéltünk Kornél, hogy jó, jó van a beszélgetnünk egy ilyen csillag utáni állapotról, tehát hogy ennek az egésznek a, a feldolgozásáról, és akkor azt mondta, hogy oké, de akkor jöjjünk együtt, vagy együtt jöttök Nánival, és akkor ez Norbi. tök jó. Olyan, nem, bocsánat, Norbival, <gül> hogy együtt jöttök Norbival, hogy, hogy ez, ez nekem nagyon jó volt, tehát hogy, hogy nem arra figyeltek, hogy, hogy most tényleg te, én vagyok, te kihúzom föl, teszem, behozom a Persze. kabátomat. Hanem... És ez nem csak azért volt, mert ott állt mellettem, amikor megkérted, hogy jöjjön. De főként, hogy meg Az egy más történet. Tehát, hogy de, de most tényleg, tehát, hogy mondhatod volna, és hogy igen, és akkor van mensó, elviszed. Nem. Nem, nem, ez nem, nem, nem egy van mensó, szóval így, így szerintem az egész jobb meg. Meg sokkal, sokkal több dologra rá lehet ö, ö, kérdezni amúgy, hogyha te szempontodat is nézzük meg, meg tényleg más a rálátása az embernek a pálya részéről, a konyha részéről, úgyhogy... Egyszerűen egy vendéglátó egység nem lehet van mensó. Tehát aki azt hiszi és elhiszi magára, hogy az vanmensót csinál, az belebukik előbb-utóbb. Tehát borzasztó kiég. szűk példák vannak erre, hogy, hogy valami vanmensó a vendéglátásban. Ez lehet mondjuk egy, egy nem tudom, egy, egy sushi étterem esetleg, ahol van négy férőhely, és akkor ott te egyedül csinálgatod a, a legjobb minőségű susigat, de ak- akkor se vanmensó, mert azt valaki kifogja neked, valaki odahozza, valaki biztos elmossa a dolgokat, szóval ez... ez ez soha nem volt, és nem is lesz már mensó. Mindjárt belecsúszunk a karácsonyba. Ilyenkor, ilyenkor mindig, bennem mindig fölmerült, tehát, hogy hazamegy egy séf, hazamegy egy séf szommelé, és akkor nyilván más teszik, mint, mint amit egyébként úgy készítenek ott. Tehát ilyenkor karácsonykor ti mit, mit csináltok magatoknak? Tehát, hogy Kornél, te mit főzöl, és Norbi, te mit főzöl magadnak? Vagy mit főztök magatoknak? Nézzük előbb Kornélt. Nézzünk engem előbb. Hát én... Ö- én minimálisan veszem ki az ilyen főzős munkákból otthon. Szóval nekem a 24 az a fix nap, akkor általában hazamegyek anyukámhoz, és akkor ő már, már főz, és én ilyen minimális részfeladatokat veszek ki. És ez mind nekem is így jó, és neki is így jó. Mert szeretek vele főzni, de azért tudjuk, hogy... Otthon még nem Kornél a sév. Nem, 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 minden, mindenkinek megvan a helye. De hát ez normális, és van a munkád, meg van a magánéletem. Persze. Nem? Ez nagyon érdekes pont, és erről beszéltünk így a napokban, hogy, mikor, hogy mit teszik otthon a séf, és mit iszik otthon a szomelié. És mondják, hogy a séf az valószínűleg vajas kenyeret, tehát ő nem főz otthon, én meg sörözök otthon, tehát én nem iszok bor soha otthon. Hát hazamegyek, én egy jó sört kérek. Egy jó karácsonyi sör, az van, fűszeres, szegfűszeges, az jó. Hát hogy nem, meg forradbor. Legjobb, legjobb az egészben. Igen. <laughs> én, ha így átvetem a szót, én, én szegedi gyerekként, nekünk a halászlé az kötelező elem. Tehát már egy ilyen két-három éve. Bográcsban egy-két baráttal közösen megfőzzük a 30-40 adag halászlevet. 
átolzék, tehát valamikor mi is fogjuk ki. Gyakorlatilag nekünk ez a kötelező, utána nincs. A Begli az mindig az mamának a rezortja, tehát az én nem is szeretnék belenyúlni, nem is akarok, nem is tudok. Úgyhogy nekünk a halász, és akkor a mellé még valami kis csipegetős, ilyen lájtosabb kömt a töltött káposzta, vagy, vagy ilyen hasonló dolgok, mint a kacsa. Ilyen. Nekünk a halászi a szent. És tényleg Hornynak legalább annyit mond, hogy ha ehetnéd, ha, ha, mire, mire vágysz? Tehát, hogy mi az, amit szívesen ennél is mondjuk elétesznek, és azt mondod, ú, de jó. És tudom, most azt mondom, mindegy, tudom. Nem, nem, egy, egy, egyáltalán mindegy, de tényleg minél, minél egyszerűbb dolgokat eszem. Hogyha jó, hogy most így elém teszik, vagy valami, akkor tényleg nem, nem az, hogy most én ilyen hatalmas húsokat, meg ilyen óriási szószokat ö, vizionálok magam elé, nem tudom, ez nagyon hangulatfüggő. Szóval én például én rajongok az ilyen egyszerű, jól bevált magyaros ételekért, mint mondjuk egy, egy pacal, vagy egy, 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 egy körköt. Én rajongok, rajongok én ezekért az ételekért. Imádom, és, és tudatosan keresem ezeket a helyeket, hol, és sajnos egyre inkább, egyre inkább szűkül, ahol ezek, ezek elérhetőek. Nekem mondott, igen, tehát a pacalat pedig ebben a nagy hatalom lehetnénk. Hát végre valami, amiben, amiben nagyon jók lehetnénk, és, és is, én iszonyan szeretem. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük Mi köszönjük a meghívást. Nagyon-nagyon jó volt hallgatni benneteket, de leginkább jó volt látni benneteket. Tehát az, az hogy itt, tehát így, itt tényleg egymásnak adjátok a szót, és, és, és tehát lényegében tehát nem, nem, nem beszéltek ellen egymásnak, inkább támogatók. Nagyon, nagyon, tehát ez nagyon jó, nekem szimpatikus. A vendégünk Kaszás Kornél a Bábel séfje volt. Másik vendégünk, Nátházi Norbert, akit valamiért lenándiztam, de nem baj, mert még attól még ő szommelé, és szintén a bármilyen. fontos. Én pedig Eftud Benedek vagyok, és szép szombatot kívánok mindenkinek. A műsor a Béton partnere.